0: Kijk het maar. De arbeidsrecht podcast, gepresenteerd door Veer de Kostens.
1: Nou, welkom bij de achtste aflevering van Je bekijkt het maar. Wij hebben even zomervakantie genomen, uh, jullie misschien ook, maar we zijn weer terug met onze twee wekelijkse podcast, waarin we de actualiteit van het arbeidsrecht doornemen. Uh, nou, tegenover mij zit Ronald Belzer, hoogleraar arbeid en onderneming. Hoe was jouw zomer, Ronald?
0: Enerverend wel, ja. Ik uh, behoorlijk wat uh, verbouwd tussendoor even naar New York geweest. En uh, die verbouwing gaat nog steeds door. En uh, nou, ik hoop dat dat snel uh, is afgerond. En in de tussentijd hebben we in de zomer een hele slechte vergelijking. Maar hebben we hebben ook gezien dat de arbeidsmarkt moet worden verbouwd. En allemaal dingen voorbij gekomen. Dus dan gaan we de komende weken nog heel veel over hebben, denk ik.
1: Perfect, want we zijn er gewoon weer iedere twee weken. En uh, Boudewijn Kanen zit naast mij. Advocaat bij Lieberdok. Heb jij ook zo'n enerverende zomer gehad?
2: Nou, misschien iets minder enerverend dan Ronald. Geen verbouwingen gehad. Uh, maar wel lekker uh, ook een weekje Noord-Frankrijk en nieuw Zeeland met het mooie weer. Was dat goed toeven.
1: Dan gaan we naar onze brandende kwestie en die gaat over de FNV. Die luidt een noodklok op de voorpagina van het FD, stond zelfs een groot stuk. En ze kopte, werkgever gaat zieltjes winnen voor leeglopende vakbonden. En ja, vakbonden waren al nooit echt de jongste, maar vergrijzen nu ook nog sneller dan de bevolking blijkt. En ja, het was dus al niet heel representatief en nu nog minder. En waarom is dat een probleem? beetje een schot voor open doel, maar toch... Waarom is dat een probleem?
2: Ja, nou ja, zoals je al aangeeft, dat de vergrijzing bij in dit geval specifiek de FNV harder gaat dan de vergrijzing van de beroepsbevolking, die op zich al heel snel gaat, ja. is natuurlijk zorgelijk. En waarom? Omdat wij in Nederland natuurlijk het poldermodel hebben. En dat wij voor een groot deel, nou ja, voor het arbeidsvoorwaardelijk landschap in Nederland, afhankelijk zijn van cao's die gesloten worden met vakbonden. Uh, maar ondertussen zijn er steeds minder mensen lid. Dus uh, veel mensen zijn nog wel uh, gebonden aan een CO, omdat dat nou eenmaal in een arbeidsovereenkomst staat. Oh, ja. maar...
1: dus, dus, dus het kan nog, zelfs nog minder zijn dan de leden, dat er sommige mensen ook een soort van lid zijn zonder dat ze doorhebben.
2: Ja, nou ja de, de incorporatie heet dat. Dan staat er in de arbeidsovereenkomst dat uh, de werknemer gebonden is aan een CO die dan met, met name genoemd staat. Um, maar het gevolg is wel van ja, uh, tijdens die onderhandelingen worden daar voldoende alle belangen van alle uh, werknemers in Nederland uh, vertegenwoordigd. Of gaat het alleen om, uh, nou ja, met name de, de ouderen, Garden, die lid is van de vakbond. Ik geloof, we hadden het erover, 55 plus is... 46 procent. Ja ja, 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 ja. Dus uh, ja, dat is wel een, een zorgelijk iets. En dat heeft de AWVN. Uh, de werkgever gaat zieltjes winnen. Uh, de werkgeversorganisatie die ziet dat ook onder ogen En uh, die wil dat ledenaantal eigenlijk toch uh, ja, wat zien stijgen.
1: Ja, maar de dus zieltjes winnen is, is één oplossing. De vraag is of dat gaat lukken. Uh, zijn er andere oplossingen?
2: Nou ja, niet echt. Dat is het probleem waar al jarenlang tegen gelopen wordt. Uh, er wordt natuurlijk wel gesproken over afspraken met de ondernemingsraad. Uh, er wordt nog wel heel erg verschillend over gedacht of dat... Uh, nou, of die voldoende capabel zijn om de rol van de vakbonden over te nemen, of ze voldoende onafhankelijk zijn van de werkgever. Ja, precies,
1: daar hebben we een keer
2: eerder over gehad. Uh, ja. Hè? Ja, of, of kunnen ze professioneel zijn. Ja, precies. Uh, en dat verschilt eigenlijk ook per bedrijf. Hè. Je hebt hele professionele ondernemingsraden, maar je hebt ook ondernemingsraden voor wie het allemaal nieuw is.
1: En ik kan me zo voorstellen dat bij, juist bij grote bedrijven die ondernemingsraden wat professioneler zijn, of gaat dat niet op?
2: Ja, meestal wel. En uh, daar spelen dit soort trajecten vaker, uh, uh, hebben er dus vaker mee te maken, hebben ook vaak betere mogelijkheden om uh, uh, adviseurs uh, te raadplegen, alhoewel dat gewoon ook een recht is wat een ondernemingsraad heeft vanuit heet. Uh, ja. Maar goed, afgezien
1: daarvan blijft natuurlijk staan dat een ondernemingsraad, die mensen zijn afhankelijk van hun eigen werkgever.
2: Ja, klopt. Alhoewel. He, wat, ook daar hadden we het van tevoren nog eventjes over. Eh, vakbonden die krijgen een deel van hun inkomsten ook vanuit ook werkgevers. Van de werkgevers. Dus die zijn ook niet zo. Oude vakbondstintje,
0: Ja, kijk, ja. als die AWVN sieltjes gaat winnen en er komen meer leden. Ja, dan betalen ze dus eigenlijk ja. nog meer voor die bonden. En, en, en als bonden afhankelijk worden van werkgevers aangesloten bij de AWVN voor hun zelf. leden. Ja. <coughs> dan krijg je wel een hele opmerkelijke situatie natuurlijk, waar twee partijen die tegenstanders zouden moeten zijn, tot een mooi midden moeten komen. Waarbij de een in feite dan de andere voor een deel uh, onderhoudt. Maar goed, als wij uh,
1: hmm. allemaal, uh, met name het jongere deel van de bevolking, geen lid is van een vakbond, dan is het toch gewoon onze eigen schuld dat we geen goede voorwaarden regelen, want wij willen zelf ja, niet lid zijn van die vakbond. dat klopt.
0: Dus dan vraag je je af, waarom doen werkgevers dat? Nou, ja. heeft, dat heeft in feite ook een juridische reden. Uh, een cao is heel makkelijk. Die gooi je in je bedrijf, ik zeg het even een beetje, een beetje eenvoudig. Um, en dan is iedereen eraan gebonden. Want de rechtspraak is ook, als jij zo'n incorporatiebeding heeft, wat Boudewijn terecht zegt, dan is iedereen eraan gebonden.
1: Er zullen weinig werknemers zijn die bij het tekenen van hun contract zeggen, maar... Alleen als het
0: slechter wordt. Ja, dan, ja. dan hoor je ze piepen en dat, dat gebeurt niet zo vaak. Dat ja. is bijna altijd een loonstijging. Alleen in begin jaren tachtig hebben we dalingen gehad. Nou, toen hadden we ook meteen grote stakingen. Ja. Um, maar die, die werkgevers hebben belang bij cao's. Uh, de, want dan hoeven ze niet met iedereen afzonderlijk te onderhandelen. Dat moet wel als je met een OR praat, want een OR bindt niet.
2: Nee. Daar
0: zijn er zijn wat constructies voor, maar die zijn allemaal een beetje, beetje shaky. Hè? Dat, dat, dat zei jij, daar hinter jij volgens mij ook op. Uh, dus die, die, die willen dat. Dus dat uh,
1: uh, maakt het werk van de hr een ja. stuk makkelijker. Ja, ja,
0: zeker. Maar als je dat dus combineert met het feit dat het vooral 55-plussers zijn... die de dienst uitmaken bij de bond, en bonden zijn verenigingen... Uh, dan moeten ze dus opkomen voor, de, voor die belangrijke groep. Mm. Uh, en dat gaat dus over, uh, zoals ze dat noemen, oude lullendagen. Dat gaat over een goed pensioen. Ja. En duurzame inzetbaarheid.
1: En dat gaat niet over leuke dingen voor jonge en, mensen. Uh, nee.
0: En <laughs> nee, daar gaat het inderdaad niet over. En dat is natuurlijk wel bezwaarlijk, want diezelfde... Daarom ronde... hebben
1: wij ook <coughs> steeds zo weinig vaderverlof.
0: Misschien speelt dan nog iets anders, maar het zou ja. zomaar kunnen. Ja. Het helpt niet, zal ik je in ieder geval Help verklappen. Kijk, want dit zijn ook zaken die op nationaal niveau worden behandeld. We hebben diezelfde bonden zitten in de SER en de Stichting voor de Arbeid. Uh, dus daar, uh, ja, dat, dat komt dan in, in, in onbalans. Ja, ja. Daar
1: zit maar in. ja, nogmaals, uh, wat is wel een oplossing? Ja. Want, nou ja, goed, dat is misschien mijn persoonlijke... Ik, ik geloof niet zo heel erg in dat zieltjeswinnen winnen voor die vakbonden. Ik denk niet dat we daar binnen nu en een paar jaar uh, enorme stijging gaan krijgen. Jullie wel?
2: Nee, dat zie ik ook niet zo 1, 2, 3 gebeuren. Maar wat dan wel? Ja, ja dat is lastig. Type zucht is goed, dat is geen goed tegen. Je, je zou wel <tus> kunnen denken aan... Hè, vroeger hadden we bij de bedrijfscommissies... Hè, dat je uh, toch een soort van vast orgaan uh, misschien uh, introduceert... dat uh, nou eenmaal onderhandelt over, uh, over arbeidsvoorwaarden... Uh, zonder dat die echt gebonden zijn uh, om hun ledenbelangen echt te behartigen, maar meer het algemeen belang van uh, nou ja, de bedrijfstak uh, waarvoor ze zijn ingesteld. Um, ja. Wellicht ook met een afvaardiging bij wijze van spreken vanuit een OR, als het om een bedrijfstak-CO of een bedrijfs-CO gaat. Uh, maar eenvoudig is die oplossing niet, want er wordt al jaren over gestigeld.
0: Ja, je, je hebt er wel een paar. Je kunt bijvoorbeeld, uh, dat is het Franse systeem, daar is nog geen 8% lid van, uh, van een vakbond. Dan kun je in feite we op nationaal niveau... Ja, dat wel. Ja. Dat heeft misschien weer een andere reden. Misschien een beetje de Franse cultuur. Uh, daar is, zijn maar heel weinig mensen lid van een vakbond. Maar daar worden op nationaal niveau worden gewoon de bonden aangewezen... die geacht worden representatief te zijn. En dat is dus wel een beetje noblesse oblige. Als jij wordt aangewezen, dan moet je dus ook je best ervoor doen... dat iedereen uh, vertegenwoordigd wordt. Een andere optie, die zie je ook natuurlijk... Uh, de, de, zeker bij uh, de opkomst van het internet uh, steeds vaker... Klinkt een beetje fossiel nu, want het internet bestaat natuurlijk al heel lang. Uh, maar wat ik wil zeggen is... dat je ook, uh, bij wijze van spreken... met een actie op Facebook of LinkedIn... het personeel kan verzamelen... dat dan afgevaardigden stuurt om met de werkgever te onderhandelen... over toch een CAO. Want iedereen kan een vakbond oprichten. Ja. Er is PO in actie geweest... vorig jaar uh, bij een ja. bedrijf en dan... Ja, dan, dan doe je het zo. Maar dat zijn dan ook weer vaak goed bedoel, bedoelende amateurs. En niet mensen die door de wol geverfd zijn. Uh, nee, in, dan in kunnen veel in van
1: de SV zeggen, maar dat zijn ze natuurlijk uh, wel.
0: Ja, daar, hebben ze, daar, daar zitten ze voor. Ja. Ja. Ja, ja. Maar iets anders is er niet. Kijk, de OR lijkt een, lijkt een, een, een logische partner, maar is dat om verschillende redenen ook niet. Nee. Uh, dus dan, ja, dan, dan, moet, dan moet je toch zoiets gaan verzinnen. Ja. Dus of op nationaal niveau, die bonden, maar dan moeten ze ook echt voor iedereen zitten. Ja. Uh, en dat heeft dus ook gevolgen voor de samenstelling van de mensen die. Of dus doorstaan. per
1: onderwerp eigenlijk, per. Ja, of per, actie. per bedrijf. Ja.
0: Uh, uh, en, en misschien dat men dan ook uh, de hulp kan inroepen van, uh, van, van, van mensen die uh, vakbondservaring, onderhandelingservaring hebben ja. enzovoort. Uh, maar ja, het punt is natuurlijk wel, je moet de sector kennen, je moet de geschiedenis kennen. En dat hebben die, kunnen die bonden natuurlijk.
1: Ja. Ja. Ik vind dit geen opwekkende boodschap.
0: Nee, nou ja, het, het, het is, het is, dat is het ook niet. Want nee, ons hele nee. stelsel van arbeidsvoorwaardenvorming, ge... sociaal-economisch stelsel, is daar gericht. ook gebaseerd. Ja. Je bekijkt het maar.
1: Boudewijn, uh, welke kwestie heb jij voor ons meegenomen?
2: Ja, dat is een, uh, eigenlijk een recente uitspraak van de Hoge Raad... over uh, de vraag of bij gedeeltelijk ontslag of voortzetting van arbeidsovereenkomst in aangepaste vorm... Met vermindering van arbeidstijd. Er sprake is op een transitievergoeding. Ja. Um, wat was de situatie? En ik zal dan ook even kort toelichten hoe de, hoe de systematiek tot nu toe was. Uh, het ging hier om een werknemer bij een onderwijsinstelling... die langer dan twee jaar ziek was. Precies, dus logischerwijs ja. was het klaar. De ontslagbescherming was daarmee vervallen. Uh, en op basis van de CAO uh, werd zijn aanstelling beëindigd... en werd hij benoemd in een nieuwe aanstelling... Voor 0,45 ja. FTE minder. Dus ja, aantelling Maar
1: binnen hetzelfde bedrijf.
2: Binnen hetzelfde bedrijf. Het ja. gaat eigenlijk om een voortzetting uh, van het dienstverband alleen in aangepaste vorm. Nou, en omdat de wet eigenlijk alleen maar uh, transitievergoeding kent bij totaal ontslag, hè, volledig ja. ontslag, uh, en niet bij gedeeltelijk ontslag, zei het Hof, dan is er dus ook geen aanspraak ja. op een vergoeding. True. Helaas voor ja. de werknemer. Ja. De Hoograad ging daar niet helemaal mee. Uh, het orde van het Hof. Wat wel in stand werd gelaten is dat het in feite ook om een voortzetting in aangepaste vorm ging. Ja. Maar tegelijkertijd zei de Hoge Raad dat het ook om gedeeltelijk ontslag ging.
0: Materieel. Ja. Materieel.
2: Ja, vanwege die achteruitgang van nou, bijna de helft van haar wedstrijd. Ja, en
1: daarmee dus een heel, heel groot deel van het salaris natuurlijk. Ja. Ja. Wat geeft de Hoge Raad daarbij aan?
2: Ja, de Hoge Raad zegt uh, dat er bijzondere omstandigheden zijn om in dit geval dan toch die gedeeltelijke transitievergoeding uh, toe te kennen... Uh, omdat het gaat om substantiële arbeidstijdsvermindering. En daarbij werd meteen een heel praktisch percentage uh, genoemd, namelijk 20% minder. Dat is handig dat we meteen een houvast hebben. Jazeker, de Hoge Raad denkt wat dat betreft mee met de praktijk. prettig. Uh, en het moet ook om een structurele vermindering gaan, dus min of meer permanent. De hoge raad zegt ook, het gaat ook om, om eigenlijk twee bijzondere situaties. Namelijk bij uh, gedeeltelijke beëindiging wegens bedrijfseconomisch ontslag. Uh, en anderzijds gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Ja. Twee situaties waar de werknemer niets aan kan doen. Dus dan valt om geen verwijt te maken. Nee, precies. Um, dus ze heeft vervolgens de Hoge Raad... Van, ja, het doel van de transitievergoeding is niet alleen transitie van werk naar werk... Hè, om dat te faciliteren... maar het is toch nog steeds ook uh, compensatie voor eventuele nadelige gevolgen van het ontslag.
1: Die, die zijn er
2: natuurlijk. De slag is gaan. Ja. Um, en vervolgens heeft de Hoge Raad ook... Ja, zonder de gedeeltelijke transitievergoeding... zou uh, de werknemer dat deel eigenlijk mislopen als hij later helemaal wordt ontslagen... Uh, omdat er dan een lagere grondslag zou gelden. Het salaris geldt ja. dan als uitgangspunt. Ja. Uh, dus zegt de Hoge raad, ja, ik vind het toch rechtvaardig... dat hier gedeeltelijke transitievergoeding wordt toegekend. De vraag is uiteindelijk nu... Uh, geldt dat alleen bij bedrijfs-economisch ontslag? Wat? Of ook ja. bedrijfsorganisatorisch ontslag? Dat is een subtiel
0: verschil.
1: Ja, niet de, de schuld van het bedrijf
2: en...
0: Nieuwe inzichten. Ja, precies. Ja. Bedrijfs-economisch is meer schuld ja. van
1: de, de economie.
2: Ja, en uh, de, de tweede bedrijfsorganisatorisch is gewoon eigenlijk een vrije keuze om je aan te passen aan, uh, aan de markt in feite. Zonder dat je per se verliezen later hoeft te zijn. Ja. De andere vraag die nog uh, oppopt is eigenlijk, ja, geldt alleen maar? arbeidstijdvermindering, of geldt het ook bij een demotie... waarbij je wel, weliswaar hetzelfde aantal uren blijft werken... maar wel substantieel minder salaris gaat verdienen. Ja. Ja, dan is het ook logisch om aan te knopen bij die 20% minder. Mm
1: -hmm. Voor beide kanten. Op deze twee geeft de Hoge Raad geen antwoord in deze uitspraak. Nee, dat ging dus die niet over. Die blijven daar nog ging niet over. Ja, nee. precies. Ja. Maar geef het een tipje van de sluier hierover.
2: Nou ja, je kunt vanwege de redengeving... daar kun je wel wat aanknopingspunten vinden. Uh, voor beide kanten overigens. Argument om het... Te beperken tot alleen arbeidstijdvermindering is dat de hoograad het ook daar expliciet aan koppelt. En eh, dat is niet aan de orde als je een functie gaat vervullen met dezelfde arbeidsomvang uiteraard, maar wel met een lager salaris. En je kunt ook de nadruk van de transitievergoeding leggen op het faciliteren van werk naar werk. En als jij volledig blijft werken, weliswaar met een lager salaris, dan heb je geen transitie van werk naar werk, want dan blijf je bij diezelfde werkgever. Anderzijds, uh, he, uh, voor een ruimere uitleg, pleit dan uiteindelijk dat het uh, karakter van de transitievergoeding ook is compensatie van eventueel nadelige uh, gevolgen van het ontslag, de
1: salaris achteruit gaan. Geven ze duidelijk aan?
2: Ja. Uh, de demotie wegens uh, reorganisatie is ook niet verwijtbaar aan de werknemer. Mm -hmm. uh, het mislopen van een gedeelte van de transitievergoeding geldt evenzeer, want nog steeds is de grondslag voor de latere transitievergoeding lager door het lagere salaris. En een ander argument, is misschien niet zozeer juridisch... maar een ruimere uitleg zou er ook toe kunnen leiden... dat werknemers misschien eerder geneigd zijn... om ook niet passende arbeid bij een reorganisatie te gaan aanvaarden ja. tegen een lager salaris. Ja. Omdat ze dan wel een, nou ja, een appeltje voor de dorst krijgen... in de vorm van een gedeeltelijke transitievergoeding.
1: Dat is dus, als je naar het algemeen belang kijkt, zou dat gunstig kunnen zijn? Nou, dat is wat je hoopt dat een rechter doet, naar het algemeen belang kijken...
0: Ze moeten wel elke keer uitrekenen dat het 20% is. Hè? Dus ja. een halve dag minder werken is niet interessant. Ja. Of 15% minder salaris. Je moet dan al echt gaan sturen als werknemer. Ja, meenemen. precies. Ja, 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 dan ga je daar niet inderdaad niet. op sturen. Ja, ja. Inderdaad. Ja.
1: Ja. We zitten nu dus te wachten op volgende zaken eigenlijk.
0: Ja, maar ik denk
2: dat de Hoge Raad inderdaad wel duidelijkheid heeft verschaft op een belangrijk onderdeel. Maar dat er inderdaad nog zaken zijn in te vullen. En dat gaat ook weer een rol spelen in onderhandelingen met individuele werknemers over een uh, want die gaan natuurlijk ook de, deze kwestie interpreteren ja, dat is... uh, en dat gebruiken in onderhandelingen. Ja,
1: tuurlijk. Ja. 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 Oké, okay. uh, dank voor deze brandende kwestie. Uh, je begrijpt dat er weer een vaste vraag achteraan komt.
0: De vaste vraag.
1: De stoel van welke rechter zou jij wel willen zitten? Is er een uitspraak komende tijd waar je denkt, daar zou ik wel eens...
2: Nou, niet een concrete kwestie die nu ergens voor ligt, voor zover mij bekend, maar welke zaak ik toch wel graag zou willen beoordelen, is eigenlijk de situatie bij overgang van onderneming in combinatie met een CEO met terugwerkende kracht. Wat gebeurt er bij overgang van onderneming? Er wordt op het moment van overgang eigenlijk een foto gemaakt van de arbeidsvoorwaarden die op dat moment gelden. En die gaan mij over naar de verkrijger. Uh, maar toevallig had ik laatst een case bij de hand... waarin uh, kort nadien een nieuwe COO werd afgesproken... die terugwerkte tot het, voor het moment van overgaan. En de vraag is dan, uh, omdat het terugwerkend kracht is... gaan dan de betere arbeidsvoorwaarden uit die COO toch mee over naar de verkrijger? Ook al is die COO pas later afgesproken. Uh, yeah. Of moet je zeggen, uh, ja, nee, dat gaat te ver. Uh, de verkrijger uh, was geen partij bij de onderhandelingen die had dus ook geen invloed op die terugwerkende kracht. Uh, en dat kun je dus eigenlijk niet van iemand verlangen, van een verkrijger van, uh, verlangen.
0: Hij kon het niet weten toen hij het kocht. Hij kon het ja. niet
2: weten toen hij het kocht. En, en,
1: en, en wat zou jij dan uh, voor uitspraak?
2: Ik neig naar om, om uh, die betere arbeidsvoorwaarden in dat geval eigenlijk niet mee over te laten gaan. Want inderdaad, hè, wat Ronald zegt, de verkrijger kon het niet weten... wat de situatie zou zijn uh, toen hij het kocht... Uh, uh, bovendien geldt er ook een zware informatieplicht. Hoe kun je daar nog invulling aan geven op het moment dat je niet weet wat er in de toekomst gaat gebeuren, ook al is dat met terugwerkende kracht. Uh, maar ook vanuit werknemersperspectief, hè, want dan zou het omgekeerde ook moeten gelden als dan de arbeidsvoorwaarden hè, met de stad CO bijvoorbeeld minder zouden worden, dan zouden die ja, minder ik arbeidsvoorwaarden overgaan. Vroeg gaan. me af,
1: ben je dan op de hoogte ja. van de
2: werkgever? Ja. Maar dat geldt dus ook andersom. Als het ja.
1: Als het minder uh, zou worden, die CAO.
2: Dus het staat. Uh, ja, het lijkt mij in strijd met rechtszekerheid. uiteindelijk. Uh, om dat uh, toe te laten. Ja. Oké, okay. ja. dankjewel.
1: Nou komen we bij onze uitspraak:
0: De Uitspraak. Elke aflevering bespreken we een zaak die stofdeed opwaaien. tegen alle trends ingaat, een bijzondere betekenis heeft. of op het punt staat net zo beroemd te worden als je bekijkt het maar.
1: <laughs> um, die gaat zoals vaker over ontslagrecht. Uh, iemand is Ontslagen, opstaande voet, gaat procederen, krijgt van de rechter gelijk. Het loon moet worden doorbetaald. Maar in hoger beroep krijgt de werkgever gelijk. En wat doen we dan met dat doorbetaalde salaris? Vat ik het zo een ja, beetje uitstekend. samen? Ja, okay. de eerste, zijn klaar. De
0: eerste drie zinnen heb je al helemaal okay. voor me verteld. Maar dit was wel een, een heel lastige kwestie. Of dat is die eigenlijk sinds 2015, toen die WWZ tot stand kwam. Nou, vroeger was het zo, heel simpel. En zo kun je het ook aan, aan iedereen uitleggen aan de borreltafel. Als je hebt gewonnen, hoef je niet te betalen... He, dus als, je als de werknemer uh, in eerste instantie wint... mocht geen ontslag op staande voet en de, en, en de werkgever gaat in beroep en die wint... dan zei dus vroeger de rechter... Nou, met terugwerkende kracht geldt dan dat dat ontslag op staande voet geldig was. Mm -hmm. Dus mocht jij in de tussentijd loon hebben betaald... dan is dat onverschuldigd, dan kun je dat terughalen. Yeah. Nou, wat zegt nou het systeem van de WWZ, de wet werk en zekerheid? Dat uh, kijkt niet naar waarom je bent ontslagen. Dus ontslag op staande voet of andere redenen. Er zijn nog veel meer andere redenen ook, discriminatoren enzovoort... Uh, die wet zegt simpelweg, je kunt niet meer in hoger beroep uh, met terugwerkende kracht dat ontslag effectueren. Dus als nu een hof, zoals jij uitstekend verwoordde, in appel zegt... Uh, Oké, okay, uh, werkgever, je had gelijk. Je had op staande voet mogen ontslaan. De onrecht heeft het verkeerd gezien. Mm -hmm. Ja, wij kunnen toch pas de arbeidsovereenkomst doen eindigen op een datum vanaf nu. Okay. Dus dan krijg je de pijnlijke situatie dat je als advocaat je werkgever moet uitleggen... Uh, u hebt wel gewonnen en dat had u eigenlijk altijd al, een jaar geleden al, toen u ontsloeg. Maar u moet wel over die tussenliggende periode betalen. Maar, maar wordt u niet automatisch doorbetaald in die tussenliggende periode? Of wordt dat vastgehouden? Nou ja, dat hangt een beetje van de omstandigheden af. Uh, kijk, als je in eerste instantie hebt verloren als werkgever... dan zou ik volgens mij wel adviseren dat je wel doorbetaalt... Uh, want uh, een werknemer kan ook gewoon een loonvordering indienen natuurlijk.
1: Precies, ja. uh,
0: Dus dat, um, dat zal in veel situaties zo zijn. Maar je hebt natuurlijk wel een claim dan nu als werkgever... na deze uitspraak die we zo gaan behandelen... Mm -hmm. uh, om dat terug te krijgen. Um, nou, er is enorm hi veel hierover geschreven. De, de conclusie van de procureur-generaal is bijna een, een, een boekje geworden. Een uitgave. Nou, lep. Er is heel veel discussie ja. over. Ja, wie weet. Ja. <laughs> uh, het zou zomaar kunnen. Uh, en... Zal ik de casus eerst even beschrijven die u uh, ja. heeft geleid? Ja, dat is ja? goed. Nou, het ging hier om een, om een boekbinder. Uh, en die, of iemand die werkt bij een boekbinderij.
1: Boekbinder, uh, Thema.
0: En uh, ja, uh, we blijven dicht bij huis inderdaad. Uh, nou, wat, wat, wat geldt daar binnen dat bedrijf? Je mag boeken mee naar huis nemen... maar dan moet er moet wel even een stempeltje of een handtekening van de leidinggevende in. Nou, dat lijkt me vrij gebruikelijk. Hè, want dat, Anders neemt iedereen zomaar van alles mee. Er zijn ook zeven jaar lang memo's over gestuurd van wat de regels zijn... En dan toch neemt deze werknemer drie boeken mee in zijn rugzak... en vervolgens in de kofferbak van zijn auto. En er zit geen stempel in en ook geen handtekening. En twee leidinggevenden, de chef-eindproduct en de manager-binderij... Die zeggen, maak eens open die kofferbak. Hé, hey, drie boeken, mogen wij even kijken? Want die kwamen hem tegen op vakantie? Of? Ik denk dat ze al een, uh, een, een vermoeden, een vermoeden hadden. Yes. Het lijkt een beetje op die zaak Hema Prins van een aantal jaren geleden. Die elke arbeidsrechtdeskundige kent van die man die twee blikken motorolie. Uh, meeneemt van de Hema op zijn afscheidsfeestje. En dan alsnog wordt ontslagen op staande voet. Heel pijnlijk, kon hij zijn fut mislopen en zo, maar goed. Uh, hier gebeurt dus iets vergelijkbaars. Hij wordt uh, gesnapt en op staande voet ontslagen. De kantonrechter die zegt dan, of oordeelt dan dat dat ontslag op staande voet niet geldig is. Nou, een ontslag op staande voet, moet je weten, is aan heel strenge eisen uh, gebonden. Dus het kan zo zijn dat iemand het gedaan heeft, maar dat je, bijvoorbeeld, dat je brief niet duidelijk is. Dat je te laat iemand op staande voet hebt ontslagen omdat je een paar dagen hebt gewacht... Ja, uh, dat je, uh, uh, je beleid niet duidelijk is. Ik zeg dit met een reden, dat zal ik zo, uh, zo uitleggen. Want die uh,
1: zeven jaar aan memo's, die waren uh, nou, dat,
0: nou ja, goed. Het uh, mm, nou, dat, dat, is altijd een afweging, maar een ontslag op staande voet is een ultimum remedium. Dus uh, het moet echt helemaal kloppen. En daarom is het ook zo lastig om dat voor elkaar te krijgen. Nou, in ieder geval, uh, de werkgever verliest dus de zaak in eerste aanleg. Met andere woorden, de kant rechter zegt, u bent nog in dienst. Nou, dan komt de zaak bij het hof. Het Hof vindt wat anders. Dat zegt, nou weet je, uh, ik, ik vind dus wel dat er een geldig ontslag op staande voet is. En ik mag inderdaad de arbeidsovereenkomst alleen maar tegen een toekomstige datum eindigen. Maar je hoeft toch geen loon te betalen. Want er is nog een andere regel ja. in ons burgerlijk wetboek. En die regel zegt, als um, het niet werken, dat er niet wordt gewerkt, voor rekening komt van de werknemer. Ja. Hoeft de werkgever niet te betalen. Als je als werknemer in de gevangenis zit, hoef je geen loon te betalen. Want dat komt niet voor rekening van de werkgever.
1: Oh, ja, dat is, ja? uh,
0: yeah. nou, Daar is wat voor te zeggen. Yeah. Moet je niet aan ziekte denken, want dat hebben we juist wel geregeld. Dat staat ook expres één artikel na dit artikel. Dus okay, ziekte ja, wordt wel betaald. Maar een yeah. maar uitgangspunt. Geen loon, geen werk. Tenzij het voor rekening van de werkgever komt. Nou, het Hof zegt, ja, ik vind dit voor rekening komen van de werknemer. Okay. Dus ik ontbind wel tegen een toekomstige datum. Yeah. Maar, je bent, maar kost je niks.
1: Ja? En, en dit is voor het ja, eerst dat dit zo... Uh, dat is, nou, er
0: waren al wat meer ja, hoven bezig met hoe ze dat konden doen. Er was ook een hof dat had geroepen, ik vind het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. Dat is de soort nou, uiterste, uh, ja. uiterste middel dat je hebt om, om, om eigenlijk een hele wet opzij te zetten. Uh, dit maar hof dit, heeft uh, dus
1: uh, iets gevonden.
0: Dit hof heeft het gegooid op nou ja, 627 en 628. Nou, dan komt de zaak bij de Hoge Raad en de Hoge Raad geeft uh, uh, heel duidelijke regels. Uh, dus een, een mooi gemotiveerde uitspraak. Um, en dan zegt de Hoge Raad... ja, we hebben wel dat stelsel van de wet werk en zekerheid... dat je dus alleen maar tegen een toekomstige datum mag ontbinden... maar voor ontslag op staande voeten is dat toch een beetje oneerlijk. Uh, want de, hoe kun je het uitleggen? Hè? De, de werkgever heeft dus gelijk gekregen. Er staat in de wet... hij heeft onmiddellijk de arbeidsovereenkomst kunnen beëindigen. Ja? kan niet van hem gevergd worden om hem in stand te houden. Nou, dat mocht dus. Um, en nou moet hij alsnog betalen. Dat heeft de wetgever gewoon niet onder ogen gezien... En daarom um, um, moet dat systeem in deze situatie dus nou, op een of andere manier zo gemasseerd worden dat er een redelijke uitkomst komt. Um, nou, dat, dat komt er dan, want de Hoge Raad neemt uiteindelijk die uitspraak van het Hof over. Maar er zat nog wel een, een, een staartje aan waarin, uh, waarover ook heel veel is gediscussieerd. Um, en dat gaat over de vraag, ja, komt dit wel voor rekening van de werknemer? Want een hele hoop mensen maakt een vergelijking met schorsing. En die zaak wordt hier ook naar voren gebracht. Uh, van de Gulk Vissers en Partners voor de Kenners. Daarin heeft de Hoge Raad gezegd, wordt een werknemer geschorst en zit hij daarom thuis? Dan moet de werkgever gewoon betalen. Mm -hmm. Nou, veel mensen trokken in deze zaak een vergelijking daarmee. Ja, wacht even, die werknemer die, die, uh, uh, die zit thuis, maar ja, hè, uh, dat komt toch voor rekening van de werkgever. Nee, zegt de Hoge Raad. Bij schorsing staat er niet duidelijk in de wet wat er moet gebeuren. Dus moet de loon betaald worden. Terwijl er bij ontslag op staande voet wel duidelijk staat. Want dan weet de werknemer dat. Die weet ook de staat onmiddellijk ontslagen. Ja? Dat betekent dus dat je geen loon meer krijgt. Dus de werknemer is niet onwetend over het lot. Die over kan zijn in feite echt anders gaan opstaande... werken. Ja, als er ontslag op staande voet is, dan weet hij wat hij krijgt. Nou, niks dus. Nee. Um, dus uh, de Hoge Raad zegt, nou, dit heeft de wetgever niet onder ogen gezien. Het heeft niks te maken met schorsing. Daarmee is, uh, dat lijkt niet spannend misschien, uh, als je het zo hoort... maar het is voor is dit, de praktici uh, ja. heel belangrijk om de dit te weten. Deze weg ja. is
1: afgesloten. Dus he? die weg
0: is afgesloten. Uh, en dat, uh, uh, nou, dat kan dus op deze manier. Dus, dus de, de, de scherpe kant van deze regel wordt afgehaald. Dan zegt de Hoge Raad nog, ja, het kan zo zijn dat er toch, dat er toch een, een beetje in de risicosfeer komt van de werkgever. Dat hangt af van de reden van een ontslag, hoe die heeft gehandeld enzovoort. Nou, dat moeten we dan maar zelf invullen. Uh, dus dat, dat, dat weet ik zo niet. Um, en uh, ja, dat hangt ook samen met waarom die werknemer dus is ontslagen. Je hoeft namelijk niet per se heel verwijtbaar te zijn voor een ontslag op staande voet. Hè. Uh, uh, dronkenschap is soms een ziekte, maar kan wel een reden zijn voor een ontslag op staande voet. Ja, dus mij hebben we dat volgens eerder... eerder bij de hand gehad. Ja, um, En ook nog een alternatief is voor de fijnproever de loonmatiging die in artikel 680a uh, van het BW staat. Dus uh, nou, op deze uitspraak hebben heel veel mensen gewacht... En um, ik denk dat het een heel goede uitspraak is. Een, een dappere uitspraak. De uh, uh, conclusie van de advocaat-generaal was anders. Die zei, je moet dat gewoon doorbetalen. En dit lijkt op schorsing. Hè? Dus daarom is er ook geen, geen way out. En waarom is het dan een
1: dappere uitspraak, vind je?
0: Nou, omdat de Hoge Raad uh, in feite uh, iets anders zegt... dan de wetgever uitvoerig heeft opgeschreven. Alleen heeft de, heeft de wetgever niet het specifiek gehad over ontslag op staande voet, maar over elk ontslag. Nou, je had ook kunnen zeggen, daar valt ook ontslag op staande voet onder. Ja. En dus geldt die regel, je mag pas tegen de toekomst beëindigen en het loon moet worden betaald. Ja. Zo staat het er gewoon. Ja. Maar de raad zegt, nee, ontslag op staande voet is wel een heel apart geval. En dat moet je dus anders gaan behandelen. Ja. En ik vind de redenering daarvoor uh, wel overtuigend. En ik had hem nog bij niemand gezien. Dus ik, uh, ik, ik vind hem verrassend en goed. Ja, ja. zeker.
1: Ja. Ja, het
2: zijn twee mooie voorbeelden eigenlijk beide. Bijna... Uh, uitspraken van de Raad, waarin ja. Nou ja, het recht toch wat meer, uh, uh, wat scherper wordt gezet en wat uh, scherper uiteen wordt gezet. En ja. ook aangevuld in feite ten opzichte van wat de wetgever...
1: Uh, ja, in principe eigenlijk waar jurisprudentie voor bedoeld is, namelijk de wet nog iets meer verfijnen en waar we dan op kunnen varen. Ja. ja. En hoe is het afgelopen met de boekminder?
0: Ja, nou, als ik het goed heb begrepen, is hij daar in ieder geval niet meer in dienst. Dan heeft hij dus ook geen loofvordering meer. Of de werkgever het vervolgens kan terughalen, is natuurlijk de vraag. Hè? Dat, is, Want, dat uh, lijkt
1: me nog uh, het, uh, een
0: uitdaging. Ja, dat, dat zegt het arrest niet verder. Nee, ja, nee. Dat is allemaal wel jammer, hè? Soms ja.
1: zou ik dat wel uh, Ja, het is ook geanalyseerd. Ja, precies. Het is ook een rondje langs de vel. Ja, precies. Nou, ja, ik wil De werkgever gaanonimis.
0: heet Wilco, dat is wel bekend. Maar de werknemer, dat, Wilco. Uh, dat laten we eventjes uh, Moet, lekker aan. Moeten vinden zijn. Ja.
1: <laughs> maar in de tussentijd gaan wij naar uitgeverij Boomen.
0: Wat moeten we lezen, kijken of luisteren van uitgeverij Boom?
1: Wat heb je deze keer voor ons weer?
0: Uh, we hebben een uh, heel nieuw deeltje, eerste deel in een nieuwe serie, de qa reeks 100 vragen over. En het eerste deeltje is 100 vragen over het arbeidsrecht. En het staat onder de redactie van uh, Pascal Kruid. En voor wie is dit boek? Dit is eigenlijk bestemd voor arbeidsrechtadvocaten, rechters, maar ik denk ook wel voor studenten die zich moeten inlezen in het arbeidsrecht. En is zijn heel handig naslagwerk.
1: Want iedereen kan even opzoeken Alan, wat voor soort vragen staan erin.
0: Ja, je kan, je kan eigenlijk vragen ook van cliënten heel snel beantwoorden. En uh, ja, ik denk dat, dat het is ook een serie die in Engeland bijvoorbeeld heel populair is. En ik verwacht er in Nederland ook wel wat van.
1: En waar kunnen we deze vinden?
0: Die kan je op www.bu.nl vinden. Je bekijkt het maar.
1: Ronald, dan hebben we nog een vaste vraag voor jou... Um, het nieuwe universitair jaar is weer begonnen. Welke arbeidsrechtelijke denker ontbreekt nooit in jouw arsenaal? Oftewel, wie, wie bewonder je enorm wow. in het vakgebied? Ja,
0: het probleem is, er zijn allemaal geen hoogleraar meer. Uh, ik, uh, ik vind dat uh, wie verder wil in het arbeidsrecht... dat hij echt uh, het proefschrift van de Guy Fortman moet lezen... over de onderneming in het arbeidsrecht. En van Tijman Koopmans over de, uh, over de definitie van de werknemer... wat nu ontzettend actueel is natuurlijk... met die hele discussie over wie wel en niet als werknemer beschermd moet worden. Het zijn wat oudere boeken... Uh, van twee... Uh, originele denkers. En, originele uh, dus denkers. Die, uh, ja, ik geef ze ook wel eens cadeau. En ik vind het heel goede boeken nog steeds. Ja. Nou, leuk. Dat is uh, huiswerk voor ons allemaal. Mooi.
1: Ja, dat was hem alweer. En, uh, dus ik bedank mijn gasten... Ronald Belts en boudewijn Kane. Fijn dat jullie... De actualiteiten in het arbeidsrecht met ons wilden bespreken. Uh, nou, deze podcast, je bekijkt het maar van een Boomjuridische Uitgevers, is er weer over twee weken met Michiel Kolen, die is dan bij ons te gast. Uh, nou, voel je uiteraard vrij om degene die je bekijkt, maar nog niet kent, onze podcast aan te raden. Dat, uh, dat vinden we hem niet erg. Ook niet erg vinden we als je een recensie achter wil laten op iTunes of Stitcher. Je uh, mag ons aanraden. Aan je arbeidsrechtelijke vrienden via Twitter of LinkedIn. Laat weten welk onderwerp je graag wil dat we bespreken. Uh, je kunt bijvoorbeeld uh, via LinkedIn Ronald Belzer vinden... of mij, Veerle Korstens. Of Boudewijn Kamer, mag ook, zeker. En um, ja, ik was weer jullie host, Veerle Korstens. De montage deed Arno Peters. En we horen je graag weer bij de volgende aflevering van... Je bekijkt het maar.
2: Kijk het maar.